0: Hola, ¿cómo están a todos? Nuevamente bienvenidos al conversatorio con JS. El día de hoy quise ponerme una gorra de Flash porque viene Iron Man con nosotros y pues para mí era importante no, no quedarme atrás. El día de hoy me honra con su presencia José Luis Díaz, un, una persona que es un deportista... Ensenadense, es un atleta de super mega requete, recontra archi alto rendimiento. Él, él tiene una historia muy padre que contarnos de vida también. Y está el día con nosotros, el día de hoy con nosotros para compartirla. ¿Qué onda, José Luis? ¿Cómo estás?
1: Hola, vale? buenas noches, muy bien. Aquí, mira, más que listos para platicar.
0: Pues te platico la dinámica <coughs> más o menos. Eh, nosotros eh, tratamos de hacer eh, este programa con fines inspirativos. Que, que gente que a lo mejor le falta un empujoncito de motivación o, o, o algo para poder empezar a hacer algo, se identifique con la gente que, que, que viene para acá y, y poder, pues, buscar esa motivación que les hace falta. Y creo que el, el, el hecho de que estés aquí y todas las historias que nos puedes contar, pues, sería súper enriquecedor. Y vamos a ir empezando, pues, José Luis. ¿Qué onda? O sea, sé que tienes una super historia, pero vamos empezando como se dice por el principio. Y, y dinos, eh, José Luis, José Luis Díaz, ¿cómo, cómo, ¿cómo empieza en el deporte? Tengo entendido de que por ahí te gustaba el fútbol americano, que tuviste tu historia con eso. ¿Quieres empezarle por ahí?
1: Fíjate que yo, de hecho, cre crecí en el fútbol americano. Fue mi pasión. Es... Fue lo más grande que me pasó deportivamente hablando, ¿no? En, en lo que fue mi, mi infancia. Eh... Cuando tengo 12 años, 12 para 13, porque estaba terminando la, la primaria, yo iba en el colegio en Ensenada, aquí por la Gastelum, y entrando a la secundaria, mi vecino era, era coach de fútbol americano. Okay. Entonces me vio y, y me dice, oye, ¿no tú serás jugador americano? Yo era pambolero, ¿no? Como todos los niños en ese entonces. Y dije, pues no tengo ni idea, pero vamos. Y nos fuimos caminando. Yo vivía en ese entonces en el Bahía, ahí en la Cortés y Ramírez Méndez, en la calle solo. El campo donde entrenaban era atrás del Istecali De hecho, todavía está ese terreno baldío que está ahí en el Boulevard Costero. Sí. A espaldas y ahí entrenaban. Entonces llegué y estaban dándose marometas y giros. Y... Pues, ah, ¿a ¿qué niño no le va a gustar eso, no? Dije, ah, esto está con madres. <risa> me gustó. Entonces eh, eh, entrené ese día. Me dijo, ¿cómo ves? Adelante, ahí medio en mi casco mis sombreras. Me lo caminando a mi casa. Llegué con mi, con mi jefita. Le dice, ¿es qué, ama? Me invitó a una jornada americana. ¿Cómo ves, Ah, si te gusta, adelante Oye, y esa es una
0: barrera bien canija ¿no? Que, que está como... Como etiquetado de un, de un deporte En donde las mamás regularmente dicen No, como fútbol americano Viendo fútbol soccer o béisbol O cosas de ese tipo, ¿no? Yo
1: creo ahorita Antes no, porque antes sí Digo, tú eres más joven que yo Sí, sí, sí ¿ah? Sí, 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 sí. ¿eh? Yo creo que sí. <ríe> Mucho más joven que yo Pero en ese entonces nosotros vivíamos en las calles O sea, no estábamos en la casa entonces, pues era como... De todo más, no me veían en la casa, pues. Y si chistes que fue algo increíble. ¿Y qué, qué equipo era? Eh, en ese entonces, éramos todos salvajes. Jauri-ju, jauri-ja, 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 ha. salvajes, jauri-ja, toros <risa> salvajes, jauri. Era nuestra porra, nuestro head coach. Era Víctor Torres Alegre. El dueño de la vinícola Torres Alegre. Okay. Uno de los mejores jugadores que ha tenido México. Fui, tuve la fortuna de que fuera mi primer coach. Y éramos cuatro equipitos. Y después nos juntaron e hicimos el primer equipo de Águilas marinas.
0: Águilas Marinas, yo lo recuerdo. Mi hermana era porrista de los equipos de bucaneros en, uh. en ese tiempo. Y después hicieron huracanes. Así y, es. Y tenía, esa, y tenía esa, esa perspectiva del fútbol americano muy cerca. Yo jugué con bucaneros como 35 segundos. La verdad... Con el coach Felipe Ángeles. Con el coach, ajá. Eh, con él. Y había otro más joven que él, No recuerdo muy bien porque te digo que fue muy fugaz mi paso por el fútbol americano. Ajá. Jugué un juego nada más. Me metieron muy poco ahí en el, en el estadio caliente, en el de los Cholos. Ajá. Ahí no recuerdo quién fregados jugaba de, de, de Tijuana. Pero pues realmente no no era, no, no, no era lo mío. Pero sí, sí implica el jugar fútbol americano una, una disciplina. Y de verdad, yo recuerdo muy bien que los coaches se involucraban al 100%. O sea, aunque fueras el más malito... Que yo era, era mi caso... El que llegaba, por ejemplo... Porque yo estaba en el Cebetis... Y decían... Oye, Juan Salvador... No has ido a los entrenamientos... ¿Qué está pasando? Ya no vamos a... Yo, yo, lo decía así como que, yo siempre he sido una persona muy indisciplinada... He, he tenido oportunidad de estar en varios deportes... Pero la disciplina no es algo que me, que me caracterice así realmente... Uh -huh. Y sí me causaba mucho impacto... Que en el fútbol americano... Bueno, como en todos los deportes... Pero en especial... Siempre el, el, el conjunto... Siempre fue tratado como familia como, como, con, y, y con un gran respeto sus, hacia sus entrenadores, ¿no?
1: Eran como unos padres, de hecho son como unos padres para, para nosotros.
0: Y también recuerdo que estaba en ese tiempo en Ensenada, pues quedó eh, Bucaneros, Huracanes y, este, y las Águilas Marinas. Y yo no sé si porque estaba relacionado con los huracanes o con los bucaneros. Como que Águilas Marinas era como el América, ¿no? En el fútbol. Sí, y todo el mundo así. los odiaba. Y todo el mundo los así como que Las Águilas Marinas, así como que eran los malosos del fútbol americano. Estoy de lo correcto? ¿Cómo sí era, era en esos tiempos? Sí, era, sí era. Lo que pasa es que como...
1: nosotros fuimos el primer equipo que hubo y de ahí como en todos lados pues, se salían personas, se iban jugadores, se iban coaches y se empezaron a hacer otros equipos. Entonces, como habían salido de ahí, del, de la cuna, básicamente, el club americano no hace nada, pues se da una rivalidad muy, muy fuerte. ¿no? Re, regularmente siempre era una rivalidad deportiva, ¿no? Como todos, a veces se, se sobrepasaban un poquito las líneas, pero sí era algo, era algo como en la América, así, odiame más. Así.
0: ¿Y, ¿Y jugaban en el campo de enfrente del Prino o algo así o no? Ahí terminamos. Ahí terminamos, ahí porque terminamos, yo ahí los
1: recuerdo. Porque de ahí del Istecali nos fuimos a la Manzana 8, que es donde está ahorita okay. de arte. Te estoy hablando del 88. Sí, yo, Munga, cuartos, o sea, yo. Yo voy enfilándome a los 49 años. Yo tenía 12, 13 años. Imagínate. A mí
0: me estaban inscribiendo en el
1: kinder, imagínate. Sí. Imag imagínate hace cuánto estamos hablando. Entonces, nos, un día nos corren del este Cali y nos vamos a la Manzana 8 porque los coches dijeron, ¿pues a dónde nos vamos? Y alguien dijo, allá hay un lote baldío y pues literal, vámonos. pues vámonos para allá y estuvimos, no me acuerdo cuántos años ahí eh, entrenando. De hecho, ahí tuvimos el primer juego de fútbol americano como Águilas Marinas como equipo contra un un equipo de, de Tijuana Y de ahí nos corrieron También Y alguien dijo Allá hay un campo Enfrente <risa> del PRI Y lo hicimos nuestro O sea Llegaron como invasores O Co lo pidieron permiso y... No, no, error, no y... Como paracaidistas Llegamos Porque no tenía ni reja En ese entonces Después le pusieron reja Y una viejita lindísima Que no sé si aún viva Yo creo que ya no la señora que vi enfrente, que era Doña Julieta, ella no sabría.
0: En el 88, si era viejita seguramente ya no no, no,
1: ya te estoy hablando de... Porque yo al, al año que empecé como jugador, empecé también como coach. O sea, yo tenía 14 años y ya me han dado mi equipito de niños de 10 y 7 años. O sea, de niños de... de no 17, de 10 y 7 de años. De 10 y 7, ajá. Y algunos llevaban a sus hermanitos de 5 años. Sí, entonces te estoy hablando que yo al último en ese campo del PRI, que fue cuando... Te tocó. No, 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 no le tocó a la patrona, a ella le tocó en la Ciudad Deportiva, pero como a mis 25 años dejamos de estar ahí y nos fuimos a la Ciudad Deportiva a menos a jugar.
0: ¿Y en la Ciudad Deportiva ya compartía en campo con otros equipos o cómo Así rollo? es,
1: con Huracanes, para los juegos. Para los juegos. Así es, y para los entrenamientos sí seguíamos en el, en el PRI. De hecho, ahí fue donde me retiré, en el PRI, entrenando.
0: Y, y, y más, abundando un poquito más en el tema del fútbol americano. ¿Cómo fue esa experiencia? Primero como jugador, después como coach, me gustaría que nos contaras más o menos qué procesos vivías en, en cuestiones de disciplina, de entrenamientos, de juegos, campeonatos, como coach, como jugador. Creo que sería bien padre eh, enriquecernos con todas esas, esas memorias que seguramente se te van a venir a la mente.
1: Es lo más maravilloso del mundo. Yo creo que, como le dije, eh, nuestro Head Coach falleció hace, hace seis meses. Fue un golpe durísimo para, para todos. Y digo nuestro head coach porque yo soy de la primera generación Y tengo 49 años Y el coach tenía ahorita Alumnos de 12 años Entonces la cantidad de discípulos que pasaron por ahí Son, es, olvídate, son muchísimos Es Fue algo increíble Fue algo maravilloso Yo le, le decía a su hija Cuando vino a, a arreglar las, la situación del, pues del CPL y todo eso Digo No tienes Idea, idea el, el agradecimiento que les tenemos a ustedes Porque el coach, como tú dijiste, era entregado a nosotros Él estaba en su trabajo y salía de su trabajo y se iba al campo en, Ya en mis últimos años entrenábamos de 6 de la tarde Nos daban las 9, las 10, las 11 de la noche Si estamos en playoffs nos daban hasta medianoche Y ahí nos tenía entrenando y entrenando y puliendo y puliendo y puliendo Y teníamos que mandar una jugada 100 veces La mandaba 100 veces hasta que salía bien entonces fue la mejor escuela de disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo, resiliencia Todo lo que te puedas imaginar Las cosas increíbles y maravillosas que puede aprender un niño o un joven Los aprendí en un campo de tierra con esos señores
0: Es algo que te marca, ¿no? algo que te forma, que te marca, que, que, que vas viviéndolo Y que seguramente cuando pasan ciertas situaciones recuerdas el momento en el que lo aprendiste Y está bien, canijo
1: ¿no? Definitivamente y él, ellos, ellos ¿no? porque todavía de los coaches que nos entrenaron, todavía afortunadamente viven, viven la mayoría Siempre nos decían, porque se acababa el entrenamiento, nos ponían una rodilla Porque nos teníamos que rodillar o muestra respeto hacia tu, tu entrenador Y siempre nos hablaban de la vida Y después de la chinga que nos habían parado, porque era literalmente una chinga la que nos penean al, al último Nos decían, ustedes ahorita no lo están entendiendo pero los estamos preparando para la vida. No para ser campeón, los campeonatos van y vienen. Tú ganas un campeonato y te dan un trofeo, al rato ni siquiera te acuerdas dónde está el trofeo. ¿sí? Pero lo que te llevas, lo que aprendes, la forma en cómo aprendes a afrontar las cosas, dice no nada más es de un juego. Eso lo vas a vivir, solo sea, lo vas a poner en práctica cuando empiecen de novios, cuando lleguen a la universidad, cuando empiecen a trabajar, cuando se casen, cuando tengan hijos. ¿sí? Y es impresionante cómo cuando ya eres adulto, o no, no, no precisamente adulto, sino cuando ya estás consciente o ya tomas las decisiones importantes de tu vida, que ya no dependes de otro, sino que realmente tú decides, te das cuenta cómo todo eso literalmente te rige. ¿Sí? Y no te lo enseñan
0: en la escuela. ¿verdad? Ah, no. Y, y te digo, te lo digo, en este momento yo estoy estudiando. Estoy en una maestría que se dedica a, a que puedas aprender en base a, tu, a, tu, a, tu, a tus competencias, ¿no? Que si eres bueno leyendo, pues a darle por ese camino. Que si eres bueno visualmente, pues darle por ese camino. Pero el enfoque principal es que toda la enseñanza que tú puedas tener sea útil para la vida, no tanto como académicamente. O, o, sí. Y eso antes no te lo enseñaban, no. No te lo enseñaban en la escuela. Sí, sí, sí. Y la calle te forjaba y, y el deporte te forjaba, tus entrenadores te forjaban. Y ahora es tan sensible todo que ya perdimos la, la, ya perdimos la noción de, de, de cómo deben de ser las cosas y que tú hayas podido tener ese antecedente y que seas una prueba viviente de que a lo mejor... ...el legado que dejó tu coach en ese momento, pues está súper chingón. Y de seguro lo vives así porque... Regularmente yo estoy concentrado en lo que voy a decir después de lo que tú estás hablando y hablas con una pasión de tu entrenador que, que, que me queda así como que poniéndote ex, extrema atención y, y, y se ve lo legítimo de los comentarios que tienes. Y supongo que cuando fuiste también coach o manejador de, de tus equipos, pues lo primero que intentaste es dejar esa, esa marca. ¿Estuviste mucho tiempo como manejador?
1: Como coach estuve desde los 13, casi 14 años hasta los 32 años.
0: No manches, a media vida. Sí. Y, 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 ¿Y recuerdos de ese momento? ¿Qué jugadores trascendieron? ¿Qué jugadores no recuerdas algo? ¿Alguna anécdota que puedas dejar o no sé? Fíjate,
1: tengo muchas y la, la trascendencia es la veo todos los días, la veo cuando veo sus publicaciones con sus hijos, ya con familia, porque pues, aunque yo era muy joven y yo los entrenaba, la diferencia de edades no era tan grande. En ese momento sí, porque ya me veía medio ruco, aunque estaba muy chico <risa> Pero realmente ahorita que ya, lo, que ya somos adultos todos La diferencia no es tanta en, en, en años eh, Entonces el, el verlos ¿sí? exitosos si Y no me refiero nada más en el aspecto económico Sino hombres de bien ¿sí? Me doy cuenta que no que yo cumplí con el cometido ¿no? Sino que el cometido que mi coach tuvo con, mis coaches tuvieron conmigo Pues yo lo tuve con ellos Y muchos de ellos se volvieron coaches entonces volvió un círculo Virtuoso Virtuoso, no vicioso, increíblemente maravilloso Pero si hablamos Si queremos hablar ejemplo de ejemplos, tendría muchos Pero te voy a dar uno, uno en especial eh, Uno de los jugadores que, que tuve desde chiquito, 12 años Medio chubito Muy disciplinado Muy muy bueno A su tercer año de jugar conmigo Le detectan una hernia en un testículo ¿Sí? Entonces Lo tuvieron que operar y no pudo jugar ese año Ese ejemplo se lo puse a mis hijas Mis hijas también son atletas Y este niño, en vez de pues, irse un año a su casa Y luego regresar, todos los días iba al campo iba Levi, si con su corte, ahí estaba Al que le dimos una libreta Le dije, me vas a ayudar como coach Y le pusimos el coach racing egg O sea, huevo de pasa, porque pues, se le hizo chiquito Porque <risa> lo operaron, entonces era la carrilla, ¿no? Todos los días Ahí se llama Samuel y Saludos Samuel <risa> Saludos, que saludos mi Samuel, por ahí nos va a escuchar Espero que nos escuche Sí, porque su historia la platico mucho. De hecho, a veces cuando me invitan a dar conferencias también la, la platico porque es algo increíble. Porque él nunca dejó de estar ahí. Al siguiente año eh, vuelve a jugar y no le va muy bien. Todos empezaron a crecer y él no había crecido mucho. La posición que él tenía, que era el linebacker, es una posición muy fuerte.
0: ¿Qué hace un linebacker? para las cosas?
1: El, el linebacker es básicamente el líder de la defensiva. Es el equilibrio de todo. Es la balanza. ¿Sí? Entonces, un juego de esa temporada que no, no clasificamos y chistes que le pasan por arriba y así acabó su temporada me acuerdo que lloraba mucho y le decía así es esto hijo así es esto así es la vida esa esa pinche palabra de así es la vida no la inventaron porque sí así es la vida tú te preparaste mucho y no te salió ahorita te va a salir más adelante al siguiente año tuvo una temporada impresionante y al siguiente año cuando esté en edad de universidad el T de Monterrey lo beca había crecido era tan disciplinado que está además de decirte que le fue increíble Fue campeón nacional no sé cuántas veces Se fue a la selección nacional de flujo americano ¿sí? Y fue el capitán de la defensiva De la selección mexicana Y lo cuentas Barcelona. con una pasión que hasta chinitos y, se está viendo la piel Y no le dices, o sea, cómo es posible O sea, qué, qué, qué chingoncísimo ¿sí? Porque si ves la historia desde un principio O sea, te das cuenta cómo realmente cuando tú quieres hacer algo Se puede hacer, se escucha muy trillado pero es la verdad de las cosas. ¿eh? Entonces, a final de cuentas, si tienes bien claro, y él lo tuvo, si él tuvo bien claro, porque de veras, ¿eh? yo tuve muchos morros que se llegaron a lesionar y se me iban. Ya regresaban al rato, ¿y qué pasaba? Pues ya estoy mejor. Este morro no, este morro todos los días iba al campo y ahí estaba parado viendo a sus compañeros, a su familia, como decías, ¿no? Porque es, un, es una fraternidad bien grande. Pues es una, es
0: una constante de las ¿Eh? grandes historias de éxito, ¿no? Es,
1: es una constante. O sea, ¿qué
0: dicen de Lionel Messi? Uh -huh. Que es el único tipo que se quedaba después de los entrenamientos siguiendo pateando la pelota, pateando la pelota, a pesar de que el vato ya era el mejor del mundo. Así Michael es. Jordan, igual, la misma historia. Es una, una historia que se repite. Así y además, es. ese tipo de gente siempre se junta y se contagia de la mismo, del mismo tipo de gente. Y, y yo hoy en la tarde lo estaba pensando... Que ¿Cómo se hacen esas conexiones de, de, por ejemplo... Vino Ángel Domínguez y te conoce. Vino Marco Domínguez y ya me ha leído de tu historia. O tú también lo puedes conocer. O hablábamos ahorita del, del, del doctor... Este, ¿Se me fue el nombre? López. Del, del doctor López. López, López. Y, y lo conocen. O sea, la gente importante y la gente relevante y trascendente... Se conoce entre sí. Y eso está bien padre porque pues es el contagio de, 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 de esa buena vibra. no Y bueno... Dejamos el, el fútbol americano y pasamos un poquito a, a, a cosas de, de, de la vida en general de José Luis. José Luis, ¿qué, qué estudiaste? ¿Qué te dedicas? ¿Qué, qué... ¿Qué estudié? Eh... Digo, pero lo vamos a tomar de como como en este en una línea de, de tiempo, ¿no? Hablamos más o menos de tu proceso profesional y ahorita
1: vamos, vamos encajando en, en cada cosa. Ok, estudié Administración de Empresas en la, en la UABC, aquí, Campus okay. Ensenada. Yo quiero estudiar Derecho. Pero no había dinero para que me fuera a Tijuana. Entonces me quedé, me quedé aquí. Eh, siempre me gustó mucho el rollo de los negocios y eh, el aspecto emprendedor. Desde que era muy chiquito eh, se me dieron las ventas. Se me daban las... Soy un vendedor nato. Ok. Entonces eh, le, le, de repente me dicen mis, mis hijas, porque les, las quiero poner a trabajar, ¿no? Las quiero poner a hacer algo. Y le digo, yo cuando tenía seis años, eh, nosotros teníamos de... Mi papá tenía un rancho de aguacates. Okay. Entonces mi mamá hacía bolsas de aquilo sí. ¿Ya no tiene el rancho? No, ya no, Fuera sea, Fuera mí, yo, nada, sea. No, Una vaya. vez mi papá se puso a contar A las niñas cuántos <ríe> árboles tenía en el rancho Y cuántos <ríe> aguacates daba por No, 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 no. pero bueno Entonces mi mamá hacía bolsas de aquilo eh, Y me mandaba a venderlos Y no los necesitaba, o sea, no necesitaba Trabajar, afortunadamente en ese entonces La situación de mis papás era, era muy favorable Pero me mandaba a vender las, las bolsas de aguacate Y no podía regresar si no las vendía en ese momento no entendía qué es lo que estaba haciendo. Okay. Ahorita sí. Entonces, cuando entré a estudiar administración, mi enfoque era, yo tengo que poner una empresa. Tengo que poner una taquería, o quería poner un carwash. Luego compré un terreno porque quería poner un... En ese entonces, ni idea tenían aquí lo que era un, eh, un solo precio, que yo les llamaba okay. el one dollar, quería poner sí. uno. Este, entonces, siempre traje ese rollo. ¿no? En el séptimo semestre me dan la clase de mercadotecnia y yo me quedo dedicar a eso. Yo me quiero dedicar, eh, ya trabajaba, estaba en la, en la CESPE, estaba trabajando como asistente de Recursos Humanos Y acabo la carrera, y se me da la oportunidad, yo acabo en diciembre y en enero me, me nombran gerente de Recursos Humanos Estaba bien morrito tenía 24 años ¿En CESPE? Sí, en CESPE eh, todavía, pues todavía había agua Todavía agua, todavía, no mucha, eh, pero todavía había <risa> agua y entonces pues ya con una, una situación diferente me voy a, a CETIS Tijuana a hacer un posgrado, una especialidad en mercadotecnia, me meto de lleno a eso y empiezo con el, con el gusanito y dice es que yo me voy a esto, el gobierno fue algo muy padre, me pasó lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, ahí conocí a mi mujer Sí, en esa, en esa dependencia.
0: ¿Quién es tu mujer? Bueno, la, ahorita, la mis...
1: ahorita, ahorita ahorita si habla va a salir. Sí, si la no famosísima sí, sí, influencer, a, a, seguida por millones, la nucleolocalidad corona. Ella es, mi, ella es la patrona. Ok,
0: ya estuvo aquí en el capítulo 2. Sí, dos? ya estuvo, ya estuvo aquí. Saluda, di algo, aquí estoy yo algo para que
1: ya salgas. Okay, aquí me está supervisando, a ver qué voy a decir. No,
2: no, no, estoy solamente controlando uh, okay.
1: palabras. Y entonces yo acabo la especialidad y me sigo con la maestría. Me voy al a, a mismo CETIS, pero a Campus Mexicali eh, A estudiar Renuncio a mi trabajo Porque... Dilo, dilo, dilo. Sí, porque no me gustaba La verdad no, no me gustaba Hay algo que yo siempre tuve bien presente Que el dinero no lo es todo Afortunadamente el dinero nunca me ha movido Yo siempre he creído que el dinero llega por sí solo ¿sí? Entonces, aunque me iba muy bien pues, Tenía un trabajo bien cachetón, de 8 a 3 Unas prestaciones increíbles estaba bien gordito, todos los días me iba a desayunar. Era el trabajo tal vez de ensueño ¿Cómoodo? para cualquier persona. No, cómodo es poco, eso no es cómodo, es otra cosa. Era otra cosa. Pero no, 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 no. Yo sentía que tenía... Yo me sentía un cañón y estaba disparándole una mosca. Dice, es que no, esto, esto no es para mí. Renuncio. Eh, no te sea como me pendejearon. ¿Tienes idea lo que estás haciendo? Sí, sí la tengo.
0: Y también, o sea, todas las historias de éxito es algo así, no de que te desprendes sí, de lo que sí. tú crees que, de lo que vas a vivir toda tu vida ah, y te desprendes sí. y
1: pum, le das así cabrona a lo que. En ese entonces, eh, pues la patrona, que era mi novia, yo le dije, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no ponemos un negocio? Vimos un, un prototipo de una revista en San Diego. Y dije, tú y yo podíamos hacer algo así, pero mejor. De hecho, esa frase la tengo en la agencia ahorita. En grande, en una imagen de unos leones que estoy muy luego, Si se da el momento te explico Y ella me dijo no, ¡Ah, pues, este Dale con lo de los leones, no, ah. no importa aquí No tenemos <ríe> límites de tiempo ni nada Platícanos este, lo de los leones este, Le digo, tú y yo podríamos hacer algo así Me dijo, ah, este era padre, entonces te late sí ¿Ah? Pues me dijo que sí, yo empecé a investigar Sacar números, checar proveedores Dije, ¿sabes qué? Ok, si me voy Busqué una oficina Llegó un 27 de diciembre Vámonos Hablé con... El, hubo un movimiento ahí en la, en la césped Se hicieron los cálculos de liquidaciones Pedí una caja Subí, metieron mis cosas Bajé, le dije ¿Sabes qué mamacita? Ya me voy Me dice dónde vas? No, pues ya Pues renuncié ¿Qué? ¡Ah, ¿Cómo renunciaste? Pues te dije que no, si poníamos un negocio Me dijiste... ¿Qué no nos íbamos a casar? <risa> ¿Me dijiste que sí? No,
2: eh, pero de esas veces es como que si te dicen Oye, vamos al cine... Pues va, o sea, digo, si me invita, vamos. Y si no viene por mí, pues tampoco, ¿no? Me dijo, ¿ponemos un negocio? Pues sí, sí lo ponemos. Yo jamás ni enterada Pero que yo ya le pregunté, estaba, pues, ¿para qué me dice que sí? <risa> ya había rentado oficina, ya sabía cómo íbamos a empezar, ya había hecho este... Estudio
1: Mercado. Sí, o sea,
2: ya había hecho todo. Y, y, y llega y me dice, ya me voy. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿dónde te vas ¿Por qué...? <risa>
1: Y agarro mi caja, ya tenía la otra oficina, y subo a mi carro, llego a mi, una oficinita así de este tamaño, chiquita. No tenemos nada en ese entonces, no tenemos muebles, nada, pero tenemos las llaves.
0: Pero tenían las mejores intenciones. Sí, no, y, y con, y con muchas ganas. Eh,
1: con muchas ganas y muy emocionado. En ese entonces también estaba trabajando paralelamente con la que había sido mi mejor maestro en universidad, en cuanto salí abrí como un despacho de estudios de mercado. ¿Y cómo se llama la maestra? Ana Luisa Pelayo Ramírez. Okay. Excelente maestra, y este mexicali. Y la invité, dije, ¿Qué onda, profe, ¿cómo va? que va a hacer un despacho? Y pues el chiste es que la mejor maestra me la traje. Entonces estábamos haciendo estudios de mercado, que no había en ese nada, de hecho hasta la fecha casi Mira. no hay. Pero ahí traíamos dos proyectos, bueno, un proyecto y uno ya andando que nos estaba generando eh, flujo. Entonces eso me daba un poquito de respaldo porque yo iba a dejar de tener un muy, muy buen salario, pues fijo, ¿no? O sea, el chiste es que empezamos, vamos al Costco, compramos una mesa, me traje dos sillas de la Tecate de la casa, fui, compré una compa al Costco de Tijuana. de Tijuana y empezamos, empezamos con el proyecto, nos tardamos cuatro meses en lanzar, ella no renunció en ese momento. ¿Qué proyecto fue? Una revista que se llama Punto de venta, tu mejor espacio para vender, comprar y ahorrar.
0: Y, te lo, y lo te lo sabes. A mí no? Ya me platicaron
1: de esa revista y no se lo habían tan detallado. Sí, claro. Era? Digo, para no dar... era una revista de clasificados como el Autotrader. En ese entonces estaba el Instant Tips, que era una revista muy posicionada, muy, sí. Y era básicamente la competencia. Sí,
0: sí yo, es, es bo, 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 ya me habían platicado de esa revista en el, en el capítulo. Vas a ser el mismo chiste. Yo soy de Marketplace de Facebook ah, por acá, sí, pero, sí Sí, sí, sí. Pero, sí. pero, pero... Sí, en ese
1: entonces el Internet era por teléfono, 56 ¿Sí? kilobytes, imagínate. Y empezamos, empezamos con el negocio, ya que sale el lanzamiento del producto, ella renuncia, y eran los días más más maravillosos del mundo. En la mañana, cuando ella llegaba, ya le tenía su cafecito. O sea, ella
0: renuncia a la césped. Sí, a la césped. Sí, pues en la revista,
1: sí, no, no, no me no. dijiste. No, a la, a la césped, y empezamos a trabajar a trabajar juntos. Yo yo era el de ventas, ella era la de diseño, ella no era diseñadora, pero ella hacía lo de diseño. Pero ella
0: tenía su plaquita que decía de diseño, sí, ¿no?
1: diseño, y yo todos los días en la mañana agarraba mi mi backpack y salía a vender publicidad. Conozco mucha gente, entonces me facilitaba. Entonces empecé a vender y a vender y a vender. Trabajaba mucho, se vendía mucho, pero no era el negocio. Es la verdad de las cosas. Y así es como se empieza. pues. Sí. A los tres meses nos quedamos sin dinero. Estábamos reventando como cacahuates. Habíamos abierto dos cuentas de banco. Estaban en ceros. Debíamos dos ediciones de, de impresión. No se vendía la revista. Vendía mucha publicidad, pero no vendía la revista.
0: ¿Y te llegó un momento de eureka? Y sí, la que...
1: cagué, y la cagué. Mi, el problema no era conmigo, uh -huh. era con ella. Porque yo le había hecho que renunciara a su trabajo.
0: Y ya traías un doble compromiso. Sí. No quedarte mal a ti mismo, que yo creo sí. que era el principal y que ya
1: habías Así jalado a la patrona. Y... y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y una materia padrísima que tuve en Mexicali, de alta dirección, con un maestro acá, high profile, machín. Eh, nos explicó algo muy, muy sencillo, ¿no? Que él le llamaba simbiosis. ¿sí? Okay. un día una amiga que es bióloga me dijo, o "Son sea, no es simbiosis, no importa." Era no una era importa, un enfoque pero
0: empresarial, ¿sí? pero suena sí. bien perro. Sí.
1: <risa> y era es algo bien sencillo, que se escucha bien fácil, que es que tu problema más grande lo hagas en tu fortaleza más. eso okay. sí, ya toda madre. Sí. Pero cómo lo haces, ¿no? Entonces ese día me acuerdo que estaba pensando algo parecido al pensando, FODA, pensando, ajá, pensando y pensando y pensando y pensando y pum. Qué Eureka. Verdad, Dije, "Ya sé, que vamos en la revista duraba 14 días. Nosotros íbamos a los 14 días por las revistas. No se vendían. Hacíamos mil revistas, se vendían 30, 36. ¿Qué carajos voy a hacer? Se hallamos de pie porque vendía mucha publicidad. Parecía testigo de ah, Jehová, con el respeto. Ah, pero ahí andaba por todos lados, toquito que puertas. Y se me ocurrió que en vez de esperarme los 14 días, a los 9 días hacíamos el corte de la revista... Nos fuimos a un crucero y empezamos a regalar la revista. O se trataba de que se generara un poquito de venta y al noveno día la empezamos a volantear. Le hablamos a unos amigos, ¿te acuerdas? Y fui, empezamos a regalar. Cuando llegamos a la oficina... ¡Rum! No ¡Rum! Ru ru ¡No manches! Empiezan las llamadas de teléfono. Y ahí literal cambió la historia. Fue un parteaguas. Empezó a tener más movimiento. No para hacer un negocio que nos hubiéramos quedado... ¿Pero sí te dio el espacio para transformarlo? Sí, empezamos... Pues por
2: lo menos un, una luz. Una luz, de que decir,
1: bueno, sabes que esto sí iba a funcionar.
2: No lo hice tan mal.
1: Entonces empezamos a sacar otros productos. Sacamos uno que se llama Promos y nos funcionó muy bien. Luego puse una pantalla rotativa de publicidad dentro del la BC y nos empezó a ir muy bien. Pero lo interesante aquí se dio porque cuando yo llegaba a vender a los negocios, llegaba no sé, a una óptica y a ofrecer la publicidad yo yo traía una maestría en mercadotecnia Entonces, está muy muy empapado todo eso y ya platicando con el dueño oye sabes qué eh, tu logo me permites hacerte un comentario si ¿Sí? tu logo no comunica lo que tú ah caro, por qué pues fíjate por esto y esto ¿va? y tus tarjetas y... y empezó oye haces esto y a todo decía que sí <risa> cómo chino hacer no tenía ni la más remota pero a todo decía que sí
0: otra ¿verdad? otra coincidencia con las grandes historias no de que te tienes que aventar
1: sí sí como de, de repente le digo en las pláticas, tienes que meterte al agua fría, pues. A nadie le gusta meterse al agua fría, ¿sí? Y empezó, y empezó y llegó un momento que el movimiento que teníamos de trabajo, de esas cosas aparte, era mucho mayor que el de la revista. Porque la revista nos absorbía el 70% de tiempo del mes y el otro el 30%. Entonces no necesitas ser ni físico ni matemático para entender cuál era el negocio redituable. Entonces un día, pasó un viernes, los junté a los que estábamos. Le dije, señores, a partir de hoy se acaba Punto de Venta y empieza Punto la agencia. Se acabó.
0: ¿La agencia se llama? Eh, punto.
1: Punto. Sí, el otro era Punto de Venta, el este era Punto. Hicimos una estrategia de mimetización, se le llama, porque ya estábamos muy posicionados. No tenía caso de empezar de cero. Entonces no, fue como una evolución y se acabó. O sea, se acabó esa, esa maravillosa etapa con la que iniciamos y empezó algo que realmente se convirtió en un negocio. Que es con lo que... Pues estamos ahorita, ¿no? Afortunadamente. Y lo, los, y lo de los leones me causó intriga. Ah, precisamente cuando hicimos cuando hicimos esa, esa mimetización, el equipo que estamos en ese momento, tuvimos una... Tuvimos juntas de trabajo y todos acordamos que la clave para que una empresa pudiera tener trascendencia en el tiempo, exitoso obviamente, es en base al liderazgo. Entonces, okay. Un animal sinónimo de liderazgo. Es el, león. es el león. Entonces, en nuestro logotipo, en el punto, está escondido un león. No, manche. Sí. De hecho, te digo y lo ves, dices, a este león está de perfil. ¿Sí? No, no ni siquiera es, le he puesto sí, atención. Y, eh, y, es para nosotros, ¿eh? y Es subliminal sí. también, o sí, sea. Es, es, para, es para nosotros. Si alguien nos pregunta, le explicamos. Ahora
0: ya ponemos fotos en el podcast, Valerie, que es la, de, <risa> la que me dio la, la que me, la que me edita. Ponle ah. la foto del punto para que vean sí, de qué hablamos.
1: Y es, es, es un león que está de perfil. Ese logo nos lo hizo un gran amigo, Israel que que se fue a vivir a Guadalajara. Eh, entonces, yo uso mucho el león para mucho, el león y el gorila. El gorila okay. porque es un animal que cuida mucho a su, a su manada, es muy protector, se ve bestia, pero es tierno y es cariñoso con los suyos. Entonces, para unas cosas pongo mucho el gorila y para otras cosas pongo mucho el, el león. Por eso, tanto lo del león.
0: ¿Qué hacen en, 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 en punto ahorita? ¿Qué hacen en punto? ¿Qué hacemos te, en, punto? en punto? Y te pregunto, antes de que empieces, te pregunto, porque otra persona que estuvo aquí que te conoce, Luis de la Rosa. Que el, que, que el vato te tiene una fe endemoniada. Dijo, ¿no? Que es contrastante decir fe endemoniada. ¿Ja? Chiste malo. Okay. <risa> Entonces, este me, me cuando él me platicó su historia, me dijo sobre algunos carritos, sobre alguna publicidad. Sí, sobre sus de carritos, eloteros. Sus carritos celoteros. Con nosotros. Y, y, de, y, y de cómo fue esas primeras, esos primeros empujones que le dieron y te mencionó en, en, en el capítulo... Uh -huh. Y, este, y de ahí salió de que, ah, pues sí lo conozco, pues es la esposa del el esposo del, de la patrona, de mi nutrióloga. Sí, también es
1: un nutrióloga. ¿Qué hacemos? Hacemos, hacemos cosas bien divertidas, la neta. Eh, cuando empezamos eh, como agencia, pues no teníamos equipos. Teníamos el equipo de trabajo que éramos nosotros. Entonces para... Puro capital humano. Sí, pero pues, todo lo que se tenía que mandar a producción lo mandábamos a hacer a Tijuana o a empresas de aquí. Y con el tiempo, afortunadamente, pudimos hacernos de los equipos. Entonces, básicamente, si no es que todo, lo hacemos en la agencia. Tenemos máquina láser, tenemos CNC, tenemos plotters de gran formato, tenemos equipos de sublimación de gran formato, tenemos la pres digital más grande de la zona noroeste. Estamos armados hasta los dientes y todo lo hacemos ahí.
0: No sé ni qué hace cada cosa que me acabas de mencionar. Cosas maravillosas.
1: <risa> Pero deberías de decirnos unas cinco de las cosas que hacen ahí para que la gente, para que la gente sepa también. Ok, la máquina, la máquina láser eh, hace cortes finísimos en madera, en cristal, en acrílico. Este año hemos hecho una infinidad de medallas en acrílico y el acabado láser es impresionante. Perfecto. Es un trabajo, de hecho es es, es, es hermoso lo que es hace medallas y, sí, y los reconocimientos De hecho nosotros entregamos tres que se iban para San Quintín Preciosos están Entonces,
0: Ya no es la clásica plaquita de madera Con una madre de metal no, ya ahí no. ya, de Eso hecho, ya no Digo,
1: todo hay quienes lo manejan no Y uh -huh. es súper respetable que sigan con eso Pero nos buscan mucho por eso Me Dicen, es que ya no queremos eso Dicen, vimos una foto tuya en Facebook No mía, ¿no? O sea, del trabajo y Dicen, quiero algo así como eso ¿Cuánto vale? Tanto Dicen, ah, ok, no importa dicen, Ahí viene, ¿no? El, el modelo de negocio Este... Tenemos una CNC, la CNC es una cortadora de acrílico, de cartón, de ah. plásticos, de madera, de todo, de hasta 4 x 8 pies, donde haces figuras, letras, puedo hacerte literal tu forma, tu fotografía en un sólido. Que se quede parado de este tamaño.
0: Estaría increíble y se vendiera mucho. Sería un gran negocio. Yo, yo me imagino que sí. Fíjate. <risa> eh, Pero deja
1: bajar unos 15 kilos sí. otra vez y ya lo hacemos. Eh, los plotters. Pues esos sí hay muchos aquí en Senada. Son los que sacan eh, lonas y, y viniles. Eh, tenemos plotters de sublimación. Eso no lo hace mucha gente. Podemos meter rollos de tela y sacar tela sublimada. Que es la impresión sobre la, la tela. Ok. Y la pres digital que fue básicamente la última máquina. Es como una impresora. Pero es una bestialidad impresoral Es para alto volumen. Para que te des una idea, antes, si yo, teníamos que hacer un catálogo en la oficina, pues teníamos impresoras también buenas, pero teníamos que imprimir tal vez mil hojas de un lado, luego había que voltearlas, imprimir las otras mil hojas del otro lado, luego sacarlas, marcarlas por la mitad, doblarlas, juntarlas, engraparlas, y luego cortarlas. En esta máquina mandamos print. No, y literal, sale engrapada. Y te escupe el catálogo. No, pues, manch, sí, 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 es es, es. es otro mundo, otro nivel. Es algo impresionante. Entonces, eso es más o menos lo que hacemos.
0: Cerrando con el punto, ¿qué, qué, ¿qué te gustaría comentarnos de lo que se caracterizan profesionalmente hablando? Digo, no está más decirlo que con todo lo que nos has platicado y la disciplina que tienes, tus clientes de qué pueden estar seguros al, 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 ir, al ir contigo a pedirte
1: una asesoría de cualquier tipo. Mira, no queremos que batallen. Y siempre se lo decimos. Aquí la idea es que tú no batalles. O sea, tú no te preocupes, déjame que yo me preocupe. Tenemos cuentas así como tal vez las maquiladoras y las dependencias más grandes de nada, como unos abarrotes chiquitos. Aquí a todo el mundo atendemos. Sí, la clave es eso, que no que no batallen. Eh, un enfoque muy muy grande con el cliente, en el servicio al cliente y sobre todo mucha honestidad. Honestidad, ¿sabes qué? No te lo puedo tener, sorry. Okay. Sorry. Mejor ve con él. De repente me llaman, oh, ¿sabes qué? Es que me recomendaron un charro contigo, a ver qué es. Híjole, mira, sí lo puedo hacer, pero ahorita no te lo puedo sacar. Y estoy viendo que es una emergencia, mejor te voy a recomendar con él. Y no vas a batallar, es muy bueno. Entonces sí somos, somos bien honestos y bien claros en eso.
0: Y hay mucha gente que no conoce de ese tipo de, 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 de servicios y los hace en otras partes, o tiene que ir a Tijuana, o tiene que ir a Mexicali. Uh -huh. Cuando tenemos todo, todo, todo para hacerlo aquí en, en, el, en, el, en el punto. Y, y, siguiendo, y siguiendo en otro orden de ideas, este, en, el, en el momento que tú decides ser un atleta, ¿cómo pasa o derivado de qué o, o cómo está esa, esa situación que te lleva a ti a convertirte, no sé si primero fue en corredor, en ciclista, en nadador? ¿Qué, qué, qué pasa? Qué, qué, ¿Cuál es el nuevo, la, la nueva motivación para tú poder empezar a, a desarrollar un nuevo talento que a lo mejor ni, sabía que podías, ni
1: sabías tú que podías hacer? Fíjate que hay un todavía un partaguas ahí, porque cuando dejo de coachar y empezamos con el negocio, pues siempre me quedaba la espinita del americano y el americano y el, el americano. Y un día le digo a la patrona, amor, porque en Tijuana había una liga de flag que es el fútbol americano sin equipo, como Anderolas. Y si hacemos una liga. Y ella me dijo, ok. Y dije, pues órale. Oye, qué chido, Otra ¿no? vez. <ríe> Otra
2: vez dije si pues bueno, bueno, sí, ya pusimos eh, una revista le,
1: le pedimos a la muchacha en ese entonces que nos ayudara en diseño Que me hiciera un postercito Imprimimos unos 20 posters No tenía máquinas para posters todavía Me no acuerdo que las mandé a imprimir Me fui al juzón lo pegué en la primera Donde ubicaba más o menos las personas que andaban Que eran como de mi edad Hice la primera junta previa Y llegaron, pues llegaron personas ¿no? interesadas Hicimos un torneo relámpago prueba se juntaron como 100 jugadores. Dije, ¡la madre! Y empezamos con la liga de flag. De hecho, el, el flag empezó ahí, en la oficina de, de nosotros. ¿Sigues relacionado todavía con el flag? Eh, pues, relativamente sí, porque ahorita, por ejemplo, le estoy haciendo las premiaciones le estoy haciendo las medallas y los trofeos, porque tienen... Eh, este viernes tienen la final. ¿Y hay varias ligas? O, o hay un mundo de ligas. Ya creció de una manera ah. exponencial, afortunadamente. Es un deporte maravilloso. De hecho, ahorita está el Mundial de Flag y hay dos jugadores de Ensenada. No, macho. Sí, sí, dos jugadores de Ensenada. Es
2: bien padre saber que, que tú iniciaste. pues. Que, que tú les aventaste sí. el panecito
0: Eso. a ver qué lo agarraba, sí, ¿no? O sea, el, el, el,
1: empezó a crecer, a crecer, a crecer. Yo lo que quería era jugar. Yo no quería dirigir una liga, yo quería jugar, yo quería tirar el balón. Llegó un momento que creció tanto, si eran tantos equipos, que era demasiada la presión de que la junta, acá esto, le dije a mi mujer, estoy hasta la madre. Yo lo que quiero es tirar el balón, yo no quiero andar en esto. Y literal le di la liga a un amigo, Daniel Herrera, que hizo un excelente trabajo. Creció muchísimo la liga con él. De hecho, todavía muchísimo más. Y después, él ya no supe por qué situaciones, se la soltó a otras personas y ahí siguieron. Y de ahí de esa liga, empezaron a salir otras ligas y otras ligas y otras ligas. Y ahorita ves por todos lados que hay flag. Y eso es
0: maravilloso. Y es un objetivo, ¿no? Más de que codiciar o envidiar, tener monopolizado... Como regularmente pasa, ¿no? Que la Liga Municipal de Ensenada, y si quieren si quieren respirar por lo menos, tienen que pedir permiso aquí. Y lo, lo digo por el softball, no lo mm -hmm. digo por él, pero regularmente no gusta meterme en broncas. Pero, o sea, si quieren ir a, a entrenar con José Luis, tienen que pedirle permiso primero a la Liga. Mm -hmm. Toda esa clase de tonterías... Pues es una
1: tontería, ¿no? Para no decir más feo. Fíjate, yo siempre les decía, cuando teníamos las, las juntas, que de repente eran unos 14, 16 equipos con 20, 30 jugadores cada uno, imagínate, decía, no se les olvide por qué estamos aquí. Ahorita, sí, somos muchos jugadores y con uniformes, ¿sabes? Ya, ya había sueldos para jugadores. No para manches. que te des una idea. Ya le estaban pagando a jugadores de repente de Tijuana para que vinieran a jugar la liga aquí. Y no se les olvide que esto... Es como cuando jugábamos tocho en el PRI con llantas. Es lo mismo. No pierdan enfoque. Que no se desvirtúe lo que estamos queriendo hacer. Que es jugar tocho. Jugar el deporte que nos vio crecer. El deporte que nos forjó como hombres. Entonces, llega un momento que lo, lo dejo. Me, me retiro porque pues ya no tenía piernas. <risa> el natal, sin rodillas. Yo tengo cuatro operaciones en las piernas. Por el fútbol americano. Dos operaciones en la rodilla derecha Una operación en la rodilla izquierda Un rompimiento total en el tendón de Aquiles izquierdo Total, fue la última operación Tuvo un rompimiento parcial en el tendón de Aquiles derecho Como el 60% empieza a subir mucho de peso Pesaba 103 kilos de puro amor
0: Eso es normal sí. eso es normal, Yo pesaba y
1: 120, ¿qué? 123 <risa> sí. 127, 127. Y ahorita peso como 108 y yo creo Y llegó un momento que como que tocas fondo Dije, ¿sabes qué? Ya, yo ya acabé con esto mi ciclo había terminado hoy, aunque adoro ese deporte y me encanta. Pero no encontraba qué hacer. Afortunadamente, eh, pues afortunadamente, no sé sí, afortunadamente, tenía un padecimiento medio extraño, voy con un amigo doctor, Alfredo Manjarres, Ya me habían tratado otros dos doctores que me dejaron en la chilla y seguía igual. Él en una consulta me dijo, tienes esto y tómate esto. Me puso tratamiento 15 días, la patrona ya estaba estudiando nutrición, me agarró de conejillo de indias... Me dijo, pues pesa 103 kilos, qué mejor para mí, ¿no? Y empezó a hacer su prue prueba y error con el Nate eh, La clave con las porciones y, qué, y con eso y con el tratamiento del doctor De repente empecé a bajar de peso tu, 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 Bajé como 5 kilos Que digo, para alguien de 103 no es mucho Pero yo sí sentí la diferencia Ella se me ha comprado una bicicleta de montaña Me compré una Y le empecé a dar, empecé a dar, empecé a dar Y me empecé a sentir mejor Yo no podía dar una vuelta a la cuadra corriendo Literal, yo usaba dos rodilleras mecánicas para poder jugar y para poder moverme. Entonces empiezo a, a sentir que, que me puedo mover otra vez. No me podía agachar, pero sí me podía mover. Y ese diciembre viene un amigo que creció con nosotros en el fútbol americano. Pero él se fue a vivir a, al otro lado. Y él es, él hizo esposa, son elites, son super ironmans. O sea, están pesadísimos. Yo no entendía bien qué es lo que hacía. Veía sus publicaciones y decía, este güey, ¿qué está haciendo? Y cuando llega, estamos los, pues, salimos en la noche. Y dije, platícanos, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es eso? Y me explicó que era lo que era un Ironman. Y cuando acabó... Dije, ¿P -p platícanos, ¿qué es un Ironman? Un Ironman es un triatlón en donde haces tres disciplinas el mismo día. Pueden ser diferentes distancias. Las que él hacía, que es la que acabamos de hacer la patrón y yo hace dos semanas y media. Nadas 3.8 kilómetros. 3.800 metros. Eh, de ahí corre, es una bicicleta. Te vas 180 kilómetros en bicicleta, dejas tu bicicleta y corres 42.195 kilómetros. Tienes sea, 17 metí. horas para hacerlo antes de que te... O, te o, o sea que en total, fique. ¿cuántos kilómetros son? Son 140.6 millas, porque es en millas el, el evento. Vienen siendo como 200 kilómetros. 200, bueno,
0: es año, 200 sí. Está bien, porque a lo mejor este, está mal... Pero yo presumo ese logro, mi nutriólogo y su esposa mande aquí Tijuana y regreso corriendo. <ríe> y, y te lo juro que me lo he pasado diciendo desde que fue el Ironman, porque a los dos los, dos, los, a los dos lo seguí. Creo que de aquí empezaron como, pasaba a las 7 de la mañana, de aquí de Ensenada. No, a
2: las 4 de aquí. A Ahora las... de aquí a las 4.
0: Y eh, este.
2: Y 7 de allá.
0: Y no, y no podía dimensionar, porque pues yo sabía que era un Ironman y en que un Ironman es un chingo de kilómetros corriendo como locos y en bicicleta. Y de repente ya eran las 2 de la tarde. Y, si y decía bien? no, yo creo que se equivocó. Yo creo que esto está mal. Y, y, ya con, y ya vi que sus hijas empezaron a poner publicaciones. Y dije, no, pues ahí la llevamos. Entonces yo cuando consideré que ya estaban. por Porque ahí en el, en el mapa te van diciendo. Como que pasas muchas veces por donde mismo. Pero la primera vez es el kilómetro 20. Y luego el kilómetro 20 se convierte en el 80. Y luego el kilómetro 80 se convierte en el 100, no sé qué. Entonces yo dije, no, pues ya va a terminar. Ya van viendo. Y de repente veo que se paran... Como, y luego me metí al mapa Y luego lo busqué en el, en el Google Maps ¿Dónde era? Y era como un parquecito En una recta antes de meterse como a la, a la ¿Por qué se pararon? No manches pararon la, Y yo mandando mensajes, ¡Hey! ¿Qué te pasó? Y yo estaba <risas> todo desesperado porque realmente los, No sé, ¿Y si pasó algo en ese momento? ¿Se pararon no lo sé?
2: Eh, pasó algo muy chistoso porque
0: Digo, para que vean que sí los estaba siguiendo eh
2: Sí eh, Bueno, ese evento lo íbamos a hacer cada quien por nuestra cuenta, porque pues, es un evento para, para cada uno. Nuestro nado, nuestra bicicleta, nuestra corrida, son tiempos distintos el de él y el mío. Pero afortunadamente las condiciones del clima y del agua se dieron muy favorables para que los dos saliéramos casi al mismo tiempo en el nado. Una diferencia de seis minutos. Entonces, a la hora de subirnos a la bicicleta, eh, él empieza la bici más rápido que yo, llega a su primera vuelta, posiblemente a mí me faltaban unos 10 kilómetros para terminar esa vuelta. Empieza él su segunda y se para con una chava que se ponchó. Ok. Ajá. Entonces, el fútbol
0: americano, otra vez, ¿no? La el, el hermandad, el, el no claro, importa claro, la competencia, importa claro, que todos lleguemos. Claro. Sin Osta, ¡Qué cabrón! Eh,
2: eh, digo, no, no es una chava desconocida, que igual lo hubiera hecho con alguien desconocido pero no es una chava de Mexicali, que de alguna manera, pues a veces había venido a entrenar para acá, etc. ¿no? Se para, le ayuda, eh, ahí se le fueron tal vez 45 minutos, ¿no? en, en, ese, en ese auxilio, ¿no? y uh -huh. ponerle la llanta, etc. Continúa con su bicicleta, termina sus 180 kilómetros, y al momento que yo termino, ya llevamos una diferencia de... 25 minutos o media hora. Ok. Entonces, él llega ya a correr, empieza a, a correr y se encuentra a una de nuestras porras y le pregunta, oye, y Eli, ¿en dónde viene? O sea, fíjate en la aplicación más o menos cuánto tiempo le falta para llegar. Me faltaban unos 25 minutos para terminar mi bicicleta y bajarme a correr. Ok. Que en teoría, pues, es lo que más me gustaba y no tenía que tener ningún problema. ¿La bicicleta
0: o la corrida? La corrida. Ok.
2: Y... Ahí fue cuando decidió, pues, ¿sabes qué? Me voy, a, voy a bajarle a mi ritmo y la voy a esperar. Me bajo a correr y en el circuito él ya venía de regreso y yo apenas en mi kilómetro 5.
0: Ok. Entonces,
2: pero él ya había pasado el primer chip, la primer, los primeros 7 kilómetros en donde lo detecta el chip y seguramente a ti te salió, José Luis ya terminó sus primeros 7 kilómetros. Me ve a mí y se cruza el bulevar y se regresa para correr conmigo. Ahí en ese momento el chip se volvió como medio loco. Seguramente a ti te parecía como que se había parado o salía okay. descalificado. Porque mucha gente nos empezó a mandar mensajes. Y sobre todo a nuestro coach. Oye, ¿qué le pasó a José Luis? ¿Por qué se paró? ¿Qué no sé qué? ¿Qué está pasando? Sigue vivo. Ajá, sí, sí, sí. Porque era como, oye, qué raro. ¿Qué le pasó? Si ya están corriendo. Había más probabilidades que en la bicicleta algunos se ponchara y ya no pudiera terminar. Uh -huh. Pero no en la corrida, pues. es okay. algo no salvo que te desmayes o te hayas doblado un tobillo, no sé. O, o de plano, tu cuerpo ya no dé, hayas colapsado, ¿no? Pero no era el caso, afortunadamente. Y, y se, se, se regresó a correr conmigo.
0: Y eso fue el motivo por el cual ya no... Ah, mira... Uh -huh. Estaba nervioso, de verdad ¿eh? Para que vean que sí los estuve siguiendo Sí, sí,
1: hubo, hubo personas que pensaron que algo me ha pasado Pero no, el chip se volvió loco ¿Y es Porque empecé a correr en sentido contrario
2: Y es emocionante cuando sigues A un, digo, a mí me ha tocado <risa> Seguir a alguien y, y empiezas, ya terminó la bici Uy, ya terminó el
0: lado. No, yo le puse para que me mandara mensajes. Sí, las alertas. O sea, porque tampoco o se me hubiera pasado las mil horas ahí esperando <risa> claro. que... A, a, ajá, 14 y, horas con 11 minutos. Claro. Y, y este, y dije, no, pues aquí que me vaya que me vaya diciendo cuando vayan vaya pasando diciendo. cosas este, relevantes. Uh -huh. Y sí agarraba y, no sé, me aventaba a veces 15 minutos, así 10 minutos. Y estaba ahí muy, muy al pendiente. Y sí me causó, sí me generó ese impacto de decir, este, ¿qué onda? ¿Y en qué nos habíamos quedado antes de...? de ya se me fue el rollo Ah, te está
1: diciendo De que mi amigo Me empieza a platicar ah, no, Que sí, es un sí. Iron Man. Y dije, ¿sabes qué? Ya cuando nos acaba de explicar Dije, yo quiero hacer eso Dije, yo quiero hacer eso Eso es lo que necesito hacer Eso fue en diciembre Antes de que él se vaya Como los dos, tres días Me meto a la página Empiezo a buscar eventos Pum, pum Y en, al siguiente año En octubre Estaba uno en Los Cabos El 70.3 70.3 millas, ¿no? Sí, es la mitad de la distancia Parece que son estaciones de radio Ah, ¿no? sí Entonces Dije, ah, vamos a ir a ese Pero sigue siendo Ironman Sí, es un Ironman Pero es okay. la mitad de la distancia Ok Casi siempre empiezas con ese Y luego te vas con el full Ok Y dije, ah, las niñas no conocen la carretera De aquí que está preciosa Dije, ah, voy a hacer ese Y me dijo mi amigo Si lo vas a hacer Lo primero que tienes que hacer es pagarlo O sea, paga el, el, evento. el, el evento Si no lo pagas, no lo vas a hacer Ver, pum, está. Él me empezó a mandar entrenamientos.
0: Sin pero, haber entrenado. Sí, sin sí, no haber entrenado todavía. Ok, o sea, o sea, olvidémonos de la. Digo, porque a las personas que lo siguen en sus redes sociales, saben que son las 4 de la mañana y ya están, ya dando, entrenando. Ya están entrenando. O sea, en ese momento, no o sea, lo pagaste, pero sí. o sea, todavía no. Yo, no, yo, le, yo le, ni le entrenaste. Yo, ni yo le hice nada. caso a mi amigo.
2: Entonces, en esa parte mm. de, de su vida, no nadaba. Bueno, nadó alguna vez de chiquito no nadaba, corría muy poco y la bicicleta no le gustaba. O sea, pero dijo, quiero hacer un aire. En,
1: en, en libreta, como yo digo, no podía hacerlo. Pues por mi peso, por las operaciones, porque no nadaba, porque no corría, porque no me gustaba la bici.
2: Bueno, de poder si sí podías,
1: no era lo indicado. Sí, no era lo indicado. Sí, por eso en la libreta, ¿no? si tú ves como el perfil, dices, no, pues, mejor haz otra cosa. Y... Me meto a natación. Me acuerdo que la patrona me acompañó primero. Le digo, tomo un video, amor, un pinche video acá mamalón. A ver, para el recuerdo. Y nadé a los primeros 25 metros y llegué yo. ¿Existe mm. el video? Sí, por ahí anda. ¿Sí no lo compartes sí, para ponerlo? sí, nadé 25 metros, me paré. ¿Y cuántos pinches metros tengo que nadar en esa madre que me escribí? <risa> eran, eran mil. mil novecientos metros. Empecé a contar cuántas veces dije en la madre que hice. Digo, seguí con el entrenamiento que mi amigo me mandaba pero la verdad las cosas es que no me estaba funcionando me dijo tienes que buscar un equipo investigué y fue cuando fui con Trillex y mi súper perrísimo coach Julio César Castañeda le mandé un mensaje me citó fui a la alberca cuando lo vi dije y este morro <risa> como que está <estaba>, bien <risa> digo hasta ahorita está joven en está más morro le dije ¿sabes qué? pues quiero hacer un Ironman ah, ok, perfecto adelante y la la cuota al mes por Pásale. Equipo, es, de, es de tanto <risa> Y empecé a entrenar y em así de cero, de cero. Oye, pero qué chingón cero. también
0: que el entrenador, o sea, porque te vio y a lo mejor un entre otro entrenador le ha dicho, Sí, he ¡Nah! dicho, pinche gordito,
1: gracias por la renta." Sí, este, pero lo disfruté mucho, mucho, y soy muy aferrado, y soy muy disciplinado, muy 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 disciplinado. Sí, regularmente cuando nos proponemos algo, salvo que pase algo muy fuerte ajeno a nosotros, si no, invariablemente vamos. Y a se
0: con y se contagia, y seguramente tú, tú contagiaste a mi nutrióloga Digo, ahorita estoy más choncho de lo, de lo, de lo normal, pero, pero por primera vez en mi vida, digo, yo te puedo presumir que fui disciplinado y me, y me mantuve en un régimen alimenticio. Llegué a pesar, creo, 93 kilos de, de pesar 120 y tantos. Y, este, y, pues, está bien chingón poder mm. presumir que tuviste, de saber que sí puedes hacerlo. Ahorita, como, te, como platicamos antes de empezar, quiero correr el, el trail de, mm. de, de los que hacían el de 30 y, este, y como tú dices, ahorita yo creo que terminando Ahorita me voy a la casa y voy a inscribir Porque parece que estás muy limitada en las inscripciones uh -huh. y, y, y esa máxima que tú dices es verdad O sea, inscríbete, si no, no vas a ir Así es y, este, y yo ya, por ejemplo, ahorita hablabas De que los primeros 2-3 kilos tú ya sientes Honestamente, yo a los 2-3 días de entrar en un régimen Ya sientes es diferente. Ya sientes uh -huh. una diferencia Y sé que lo puedo lograr porque ya lo hice una vez De hecho, hoy, hoy empecé Hoy empecé a, 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 a moverle y ya, me, y ya me agarré mis esparraguitos, en la oficina llevaron galletas, no soy muy galletero ni panero, pero estando ahí y teniendo las cosas las agarras, claro. Y empecé, ya, ya me compré mi, mi caja de té, porque como tampoco soy muy bueno para tomar agua, pues le entro al té de jamaica o al té de frutos rojos, que es el que a lo mejor no es el ideal, pero pues mucho mejor ¿no? que, estar tomando, que estar tomando soda, porque sí soy un cochi sodero. Ah. Ahorita, lo, 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 una de las cosas que se me quedó es que me hace mucho efecto el azúcar a mí el azúcar en exceso es, me genera como asco después de que de porque de re, realmente durante tres meses no tocaba el azúcar para nada y a mí que tanto me gustaba la Coca Cola pues ahorita me tomo una col una Coca Cola y siento ese sabor hasta en los dientes que me queda la y no me la de azúcar sí no no, no 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 puedo y a lo mejor vas a, te vas a reír pero sí siento una gran diferencia con otro tipo de de bebidas así como a lo mejor la Coca Cola sin azúcar me sabe muy diferente pero una Coca normal no la tolero. La Sprite, que era una de mis todas favoritas, Guacala. no la, es así, no la puedo, o sea, no la tolero, así no lo puedo dar ni un traguito. Y te digo, es, es ese contagio de disciplina, pues empieza, ¿no? Empieza claro. a brincar, empieza a brincar, y te empiezas a, a relacionar con ese, si te juntas con gordos, vas a estar gordo, si te juntas con borrachos, vas a ser borrachos, si te juntas con gente que le gusta andar corriendo, pues, o sea, es, es como un contagio de, es, de dime no con razón. quién te
1: juntas y te diré, te diré dónde vas a llegar. Sí, claro, Siempre.
0: Claro. Y, y, y me identifico contigo, yo no voy, he corrido un Ironman, lo máximo que he corrido es de la caseta de San Miguel a, a la casa y en la bronce donde, donde vivo, y este, pero si me hubieran preguntado antes de conocer a Elizabeth si yo hubiera corrido por lo menos al oxo ni de pedo, o sea, te lo digo, ella me dijo, ¿qué tanto ejercicio haces? Nada, y no pretendo hacer nada, porque siempre he sido así de cerrado y medio irónico y medio sarcástico, y se lo dije, no voy a correr, no voy a hacer ejercicio, no voy al gimnasio, no me gusta... Con la pura comidita. Y bueno, bueno, porque tampoco es como de que, a ver, si sí es cierto. Y después me, me entró esa inquietud porque fue una manera muy acelerada en la que yo empecé a bajar de peso. Entonces dije, pues voy a correr. Y recuerdo que sin entrenar, sin hacer nada, mi primera carrera fue como para estas fechas de, la, de una prepa que está aquí atrás, ¿cómo se llama?
1: ¿La técnica no, no, prepa. Se llama... No. Unifront. Unifront. La de, Unifront, Eso fue de mi kilómetros. Me acuerdo
0: que iba atrás de una muchachita, así que o sea, la miraba y decía... No mames, ¿por qué me va ganando? Y como que me fui aferrado y aferrado y aferrado. Y me pasó algo bien curioso. Eh, hay una subida que está en la calle... Rayerson, que es donde subes por, la, por una escuela que se llama Héroes de la Independencia. Creo que se llama. Si ¿Sí lo ubicas? Donde estaba el Café Thomas. Sí, ahorita, no? creo que es mm -hmm. hay... sí. Entonces... Cuando llegué a ese momento, en ese momento, en esa subida, decidí que iba a empezar a correr porque no pude subirla. Tuve que subir caminando. No. Y mi primer reto como corredor amatero, corredor aficionado, dije, lo primero que voy a hacer es subir, subir. Ponle que no corriendo, pero no pero, caminando. No. Y se me olvidó. Y una vez me estaba, preparando para, me estaba preparando para mi primer medio maratón, que todavía no lo corro. Pero porque <risa> se, vino, se vino lo de la pandemia. Pero me los encontré ustedes, no pueden negarlo, me los, me, los ¿La encontraba en la, sí, me los encontraba en la carretera porque yo tenía el firme propósito de que ese fuera el primero. Y, y, este, y una de esas dije, hey, la subida, yo creo que ya sí la puedo subir. Y mientras más me acercaba a esa subida, me daba como un nervio. Aunque yo sabía que la iba a subir, subía a la de Valle Verde, aquí donde está el salón de los policías, por ahí subía como si nada. Pero esa subida de mi primer reto era como de que, y si no la subo. Ya traigo como 13 kilómetros encima y si no la subo. Y empecé, empecé como a, como a hiperventilar. Como te como si nada. Pero sí, sí digo, a mí, a mí también me apasiona mi historia. No venimos a hablar aquí de mi historia. Ahorita, corta, <risa> ahorita, ahorita cortamos todo eso, es lo de menos. La cosa es que la plática sí. se dé. Pero sí, sí vas pensando en tus mentores. A lo mejor tú, cuando vives algo, a lo mejor te acuerdas de tu coach en algún momento. Claro. O, o de la gente que te empezó a aventar. Y yo soy súper fan. De, de, de Elizabeth y siempre cualquier cosa que hace para mí me emociona porque... El decir yo la conozco y a mí me dijo, y a mí me dijo córrele. Y, y, y esto de la hacían, pues es más que medio maratón. Y estoy seguro de que me lo voy a aventar porque ya lo tengo visto y voy a entrar otra vez en un régimen que... Que me va, que me va a permitir hacer ese tipo de cosas. Y, y es bien gratificante conocer a gente como ustedes Gracias. que no son más que inspiración. Y, 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 y está padre porque a lo mejor... No sé en qué momento se dieron cuenta o tal vez ni siquiera ustedes el objetivo este como que subir historias para presumirlas o, o, o algo así. Leí por ahí algo en tus redes sociales de que no les estoy platicando esta historia para que me aplaudan ni para que me digan felicidades, sino para que vean cuáles son los procesos y cómo uno le echa ganas para, para, para superarse, ¿no? Así es. Entonces, regresando otra vez en, otra vez en lo, de, lo de tu amigo, empezaste <risa> Entonces, con, los, con los tres
1: con, metros de nadada. Sí, y empiezo a con, con Trillex. Con un enfoque muy muy estructurado de, de entrenamiento de triatlón, la patrona nada más me veía y me decía: estás loco, estás loco. Y yo empecé con mis entrenes y entrenes y entrenes y empieza a ver un cambio en mí, no nada más físico, ¿no? Sino de todo, pues, todo lo que es el, el contexto del triatlón. Se acerca el, el, el evento, yo me sentía pues nervioso y seguro, ¿no? Nervioso, nervioso de, de lo que iba a ser. Llegamos a los Cabos un calor endemoniado. En el, llegando ahí a Los Cabos, me entero que es el Ironman más difícil que hay en México. Y ¿Por qué fan. carajos me dicen ahorita? ¿Por qué no me dijeron? Pues ya, el chiste es que íbamos del equipo dos compañeros. Uno de ellos, el con el Kiva, es como Elite. Es buenísimo. Este, fierro. Y yo de Super Amateur. Fue un evento que hicimos a 40 grados centígrados con 90% de humedad. Fue una salvajada de evento. Pero Llevas, todavía,
0: no, todavía no empezabas y, y imagino que ya ibas, ya ibas
1: mermado, ¿no? De hecho, fíjate que le, le platico a la patrona, la nadada es pues hermosa, en los cabos. La bici, eh, mucho calor, pero no te pega tanto porque tú generas el aire. Pero tú ya como Marco Pantani agarras y te quedaste la parte ah, de arriba y la ah, base
0: ah, se acaba acá, perronamente. Casi,
1: casi. El problema es cuando llego, dejo la bici, me meto a la carpa para cambiarme para ir a correr. Adentro de la carpa era imposible estar. Sofocado. Entonces, Dije, me tengo que salir de aquí. Entonces, cuando me salgo, me doy cuenta que estaba peor afuera que adentro.
0: ¡No, nah, man!
1: Entonces, trato de correr y a los 10 segundos empiezo. No había oxígeno, pues, por la humedad. No había oxígeno. Literal, no había oxígeno que respirar. ¿Y qué se Dije, hace? Dije, me voy a morir. <risa> me voy a morir. Nunca me daban calambres. Si me empezaron un calambre en el muslo derecho. Dije, ok, tranquilízate, tranquilízate. Y empecé a caminar. Y grabadísimo, una muchacha de Colombia. Me dice, Nate... Oye, pues, pues, Nate. El... Sí. Y no, pues, me dijo, Nate. Pues, nate. No, no <risa> nate, no te pares, Nate, no te pares, no te pares, no te pares. Vente, síguete. Y ella me jaló. Ella me jaló. Ella llevaba como cinco o 6 Ironmans. De hecho, su esposo estaba compitiendo. Iba, me acuerdo que iba para podium. Si ella no me levanta, yo no Creo. sé qué hubiera pasado. No sé qué ha pasado porque era tanto el calor. Había mucho atleta europeo. Literal los veías en el piso, con convulsiones, desmayados, llorando. Era algo impresionante, escuchaba las ambulancias dices, ¿qué carajos es esto? <risa> sí, entonces realmente sí, sufrí mucho, sufrí, sufrí, sufrí mucho. Eh, me acuerdo que a, había grabado con la máquina láser una jarra, una frase para que todos los días cuando comían en la casa, la leía. Sí, en donde hablaba del esfuerzo y el sufrimiento que iba a vivir, ¿Sí? de siete horas máximo. Entonces todos los días, como se estaba a comer, la leía, todos los días. Hice 6 horas con 59 minutos en el evento. Y lo acabaste y llegaste como, uh, como león. Uh, uh,
2: es la, okay. es la, la parte más hermosa, yo creo, de todo el evento, cuando empiezas a pisar la alfombra roja y empiezas a escuchar pues, tu nombre, que lo mencionan, y empiezas a ver tu porra. Y a toda la gente que está ahí de espectador gritándote ¿no? y aplaudiendo porque ya llegaste. O sea, haberlo visto entrar por ahí, entero, caminando todavía, fue algo maravilloso. Ahí, pues, todavía no me contagió. Yo no, pues, está bien, más.
0: cabrón. Ahorita, <ríe> para que te contagien de hacer esa locura, está bien, canijo. A mí se me viene a la mente decir, me dan ganas de decirle ahorita, yo voy a hacer un Ironman. No, <risa> no, me voy pasar, mejor no. Voy, a hacer, no. voy a hacer primero los 30 kilómetros y luego le digo. <ríe> Porque, o sea, es una, una locura. Sí. Es, es un, sí. Pues, es un Ironman, ¿no? Es la misma palabra lo, lo, lo indica.
2: Sí, es pero es una de las experiencias de, deportivas que a mí me tocó vivir con él pues hermosas. Y, y de ahí han venido otros Ironman, en todos han ido nuestras hijas y eh, bueno, tal, igual él te platica de una experiencia en Cozumel que se nos quedó muy grabada y estoy segura que a mis hijas también ¿no? con lo de la bicicleta
0: pues a lo mejor te acordaste de la colombiana que te dijo, vámonos, en el momento que te paraste ahí a, a ayudarlas. ¿Cuántos
1: Ironman llevas? Eh, 5.73 y el full que acabamos de hacer. O sea,
0: este es tu primer full.
1: ¿Este es mi primer full, sí, es nuestro primer full. Único y último. Sí.
0: Sí. Ya, no, ya, ya no vas a hacer otro No, no, no
1: sabemos ¿no? realmente qué, qué va a pasar. ¿no? Pero, el, pero el
0: objetivo es hacer un full
1: y ya. Ya lo hicimos. Ya, ya lo tenemos. Lo tenemos. Ya cuando entras a esto tienes que hacer uno. Digo, no es de que tengas, ¿no? Pero
0: pero si ya hiciste el de 70, de, tienes que ir haz, por el otro, ¿no? Ah, así es. Es como la de... hiciste una carrera cinco a de 5 kilómetros ahora la de de 10, pues ¿no? claro. Sí. ¿no? Y después
2: vas a querer un 21, y después vas a querer un
0: maratón. El maratón. Uh -huh. O sea,
2: es, y, y si es hay, parte hay algo de... más, pues vas a querer algo más. ¿no?
0: ¿Cómo se prepara... ¿Cómo te preparas después de tener toda esa serie de... Toda esa serie de operaciones, lesiones y fracturas? ¿Cómo, cómo te preparas? ¿Cómo se prepara una persona para ser un Ironman? ¿Quieres platicarnos... ¿Cómo, cómo es ese proceso día con día? Es decir, me levanto a las 4 de la mañana, empiezo, me preparo, tengo que estar concentrado porque mi meta en correr debe de ser tanto, algo así como como para que podamos darnos para que podamos darnos una idea de qué es de, lo que se ¿De cómo que es? Ser.
1: Primero tienes que tener un coach. ¿Okay? Y es obligatorio que tengas un coach y de preferencia un equipo, porque todo esto es más fácil hacerlo en grupo que si lo haces solo. Si lo haces solo, digo, si lo puedes llevar a cabo, ¿no? pero es más fácil hacerlo en equipo porque siempre va a haber alguien que es más rápido que tú y te va jalando y eso va haciendo que vayas mejorando en tus tiempos. Tienes que ser muy disciplinado. Tienes que estar realmente convencido de querer hacerlo y lo tienes que disfrutar. Y tienes, al menos en mi caso, tengo que estar bien consciente que voy a sufrir. Y no es que me guste, es que no tengo opción. Si yo, yo cuando corro me duelen las rodillas, pues no tengo rodillas. <ríe> o sea, literal me duelen. Hay veces que me duelen más, hay veces que me duelen menos. Yo, su, la última vez que fuimos a trotar antes de este que hicimos, fue bien poquito. Era una floja de 45 minutos y los primeros 25 minutos literalmente sentía que los huesos me pegaban así de las rodillas. Cada vez que pegaba, decía, madre, ¿qué estoy haciendo? Pero estoy consciente de ello y sé que me va a pasar. O sea, sé que, sé que es algo que tengo que sentir y que lo estoy viviendo y no me queda de otra otra. Pues. Entonces, o no lo hago y me quedo con las ganas o lo hago y me aguanto.
0: Entonces, ¿cuánto corres? ¿Cuánto nadas? ¿Cómo te preparas antes de ir a un, a un Ironman? El,
1: el entrenamiento es un entrenamiento progresivo, por así decirlo. Empiezas de menos a más y al final se va menos para que el cuerpo descanse. Para un full como el que hicimos, es una salvajada. Son, son entrenamientos eh, muy desgastantes. Es mucho el tiempo que, que entrenas, pero el cuerpo, el cuerpo es muy sabio. Y tiene memoria aparte, ¿no? Sí, 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 está la memoria y... El cuerpo se acostumbra. Espero claro que el, se acuerde el que cuerpo ya, se ya 15 el, cuerpo se acostumbra, el cuerpo se acostumbra a todo. ¿sí? Eh, digo, porque estarte metiendo el agua a nadar a las 5 de la mañana para que nades 3 kilómetros y luego tengas que un algo, te vas a trabajar, porque pues, aquí todos trabajamos, ¿no? No sí. somos y nos paga.
0: Sí, ese es mi primer pretexto, ¿eh? ¿A qué horas lo voy a hacer? Y sí. me, me dice, pues a las 3 de la sí. mañana,
1: si es necesario. Lo que pasa <risa> es que realmente lo tienes que hacer así. Sí, o a veces, <ríe> de repente, un amigo me dice, ¿Es que ¿por qué eso es tanta la historia? Le digo, porque quiero que vean que sí se puede, pues. Sí. Ese es el punto. Si de repente ves que me sale recuerdo mi historia, a las 4.12 de la mañana yo estaba haciendo bicicleta. Sí. ¿Por qué? Porque esa es a la única hora que puedo. ¿Por qué? Porque tengo que llevar a mis hijas a la escuela.
2: Pero creo que lo más importante de todo esto es que quieres hacerlo. Uh -huh. Sí. Yo creo que eso es una diferencia. Es lo que hace la diferencia a una persona que lo hace o a la que no lo hace. Siempre va a buscar una manera en la que es que no puedo hacerlo. Porque realmente no lo quieres hacer. No estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tu familia, tu cama, tus horas de sueño. ¿no?
0: Sí, sí, cierto. Es yo, completamente
1: cierto. Yo a mis hijas siempre les digo una frase. Digo, hay que buscar el como sí, no el como no. Siempre busca el como sí.
0: Y parece que está trillado y decimos, Ay, no me
1: eches, Eso todo el mundo lo dice pero nadie lo hace. ¿no? Nadie, es que nadie lo hace. sí Por ejemplo, ahorita que llegando del, del full, pues nosotros nos seguimos levantando. ¿Y qué onda? Bici, Pues órale. qué onda correr? Pues órale.
0: No manches. Y yo pensaría, nada pues ya hicieron el full y se van a tirar una semana no, 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 a, la, a relajarse no, a gusto.
1: No, 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 no. no. Seguimos en no, movimiento. Porque
2: te das cuenta que el full era una meta, pero no era el final de la carrera, pues. Era, era, un, era un punto ahí en el camino que teníamos que tener, que queríamos tener. Claro. Pero no era el final. O se hizo, estaba clarísimo. Por eso entrenamos como lo hicimos, de una manera, creo, ordenada, responsable, nos vitaminamos, comimos bien, fuimos a terapias físicas. ¿Para qué? Para terminar el Ironman de pie, así como viste el video, riéndonos. Pondos el
0: video, Valerie, del, del, del final. <risa> la volteo a ver. Sí, ya la vol <risa> <risa> es que aquella habla que está abierta. Sí.
2: Riéndonos, este, jugando todavía, brincando en la meta. Porque así como nos viste llegar, o sea, así como nos ves ahorita, así, así llegamos o sea, enteros.
0: Sí. Y, y la verdad es que yo, algo que, que noto mucho cuando veo correr a, a. Y la verdad es que yo hablo así como que la veo y digo, no te pongas celoso, pero yo la veo y como que, ay, me nutrió la vida, no manches, qué perrona, oh, ay, es. Y este, porque la verdad es admiración legítima y yo lo presumo lo, lo que hace ella como si yo lo hubiera hecho y caímos <risa> con un ironman y y, y, y y sí llegó y son como miles de kilómetros y y, 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 y y sí de verdad es como que una 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 y tú crees que no va a dejar güey en mí después de que yo pensaba que yo iba a ser un gordo toda va, la vida toda la vida y este pues sabes son cosas que te marcan ¿no? hablábamos de los coaches hablábamos de todo lo que uh -huh. te deja en la vida y con y, y, y con esto quiero empezar a, a dar cierre al, al podcast, a todos les digo ¿qué, ¿qué es algo que tú le pudieras decir a las personas que están sentados ahorita comiendo palomitas viendo Netflix y que a lo mejor tienen esa inquietud de querer hacer algo y no, y no empiezan o no se animan a empezar ¿Qué, ¿qué es ese mensaje que tú pudieras darle a la gente que quiere empezar a hacer algo y que aún no se anima?
1: yo creo que todos en algún momento hemos estado en una situación todos en un sillón, en una cama, crudos, obesos, cansados, ¿sí? echando la culpa a las rodillas, a la edad, a muchísimas cosas. Y, y hablo de las personas como de nuestra generación, no, no los murros. Creo que todos hemos estado ahí. Y es más fácil de lo que parece. Aquí la clave es, es, dar, es dar, el, dar el primer paso y buscar historias, que te inspiren y que te, y que te motiven. Todos tenemos, todos tenemos historias o todos tenemos a alguien que nos, que nos inspire. Sí. Eh, mucha gente me busca por la historia para platicar. Sí, siempre termino platicando de historia de La Patrona. Porque es la historia que a mí me, que me motiva. Fue lo que subí en el, en el post. No, tuve 15 días, no podía escribir porque eran tantas las cosas que no sabía cómo, cómo resumirlo. Sí, pero... Si alguien que tuvo cáncer, sí, que llegó a pesar 36 kilos, ella no se acuerda de eso, yo sí me acuerdo porque yo fui el que la tuvo que cargar, se estaba muriendo, que tiene tres hernias, tiene dos hernias cervicales, dos hernias lumbares y una cervical, estuvo casi un año con dolor 24-7, la tuvimos que llevar al DF para que la valoraran para operar de la columna, Le dijeron que no iba a volver a hacer nada, y ahorita está haciendo esto, eso quiere decir que cualquier persona que tenga un poquito menos de problemas que esos Pueda hacer lo que quiera Lo que quiera Si te emociona ver un video de esos Imagínate las cosas que tú sin un cáncer o sin hernias O sin operaciones o sin sobrepeso puedas hacer Mucho más sencillo de lo que cualquier persona podía creer
0: Eres huevón, ponte a trabajar <risa> sí. En resumen es eso, ¿no? Sí y la verdad, quiero ser bien honesto contigo. Yo traté de no tocar el tema de la patrona porque ya lo tocamos en otro podcast. Y a los que no, pues vayan y vean el, el, el podcast. Salúdalos para que, para que vayan a ver tu capítulo. Este, y, sin, y, sin, y, sin, y sin mencionarlo, pues la verdad que fue un momento lleno de inspiración. Te lo aseguro y te lo firmo en este momento. Que está aquí mi mentora deportiva, que ahorita tengo como un año que no hago nada. Este capítulo es el que más me ha emocionado en el uno de los capítulos que más he disfrutado escucharte, de verdad, para mí fue un placer, así con todas Muchas las palabras. Gracias. Y de verdad, siempre digo cosas positivas de todas las personas que, que tengo aquí, porque si están aquí, es porque tienen algo que contar y son personas que, que en las que puedes buscar inspiración. Pero honestamente te lo digo, para mí, de los 15, 16 capítulos que llevo, este es el capítulo en que Dos veces estuve así como que a punto de soltar la lágrima.
2: Después del mío,
0: claro. Después, así, el primero fue el <risa> la, la... Entonces, de verdad, tan emotivo que me puso la piel chinita en varias ocasiones. Y de verdad, José Luis, eres una gran fuente de inspiración. Muchas gracias. Te, te estoy eternamente agradecido porque seguramente este capítulo le va a llegar al corazón a un chorro de gente. Y finalmente, antes de cerrar, yo veo que tú tienes en tu ser un... un, un como un... Algo... Que siempre tratas de filosofar con cualquier historia, con cualquier cosa, que tratas de llevarlo a un grado como más este, como más de, de, de entusiasmo, de, de, de cosas filosóficas, vaya, ¿no? Que son más abstractas que, uh -huh. que, que cosas concretas. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Puedes uh. decir, puedes aventarte diez minutos o puedes aventarte una frase de, de, de cuatro
1: palabras o cinco palabras, pero cómo te gustaría ser recordado? ¡Qué buena pregunta! Y te digo algo, fíjate que es algo que no he pensado. Y no le no penses que me lo preguntan, ella ¿eh? me lo habían preguntado. No sé, no es algo, no es algo que busco. ¿sí? Okay. Sé que va a pasar. Hace, hace poco un amigo me, me hacía un comentario muy parecido. Dice, lo que pasa es que lo que dijiste no manches, estuvo bien cañón. Digo, es que no lo pensé, simplemente es, las cosas se me salen. O sea, así como viene a la mente lo digo. A veces le cagoteado la patrulla rato me, me regalé eso es imprudente Le digo, sorry es lo que es lo que pensé que, creo que me gustaría ser recordado por mi familia definitivamente no no por los aromas o eso no eh, o por las cosas que, que pudiera que pudiéramos llegar a hacer por, por mi familia por el núcleo el núcleo familiar que estamos que estamos formando Sí, eh, no somos la pareja perfecta, no soy el esposo perfecto, he cometido todos los errores del mundo como esposo, como hijo, como adolescente, he cometido todo, todos los errores que te puedas imaginar, todos los he cometido.
0: Te voy a cambiar la pregunta, porque ahorita se va a enterar toda mi familia, este, yo tengo por lo menos unas cuatro o cinco sesiones visitando a, a una psicóloga, uh -huh. Paulina Flores Saludos, que también la voy a traer algún día, y ella me platicaba que en algún momento de su vida se hizo una pregunta de qué quisiera decirle... Ahorita que dijiste lo de la familia. ¿Qué quiero decirle a mi familia que no me va a conocer? Porque tú lo contextualizaste en, en, como familiar, ¿no? Uh -huh. Entonces platica que su... Que tuvo un, Su papá o su hermano, no recuerdo bien. Que le escribió una carta antes de morir a sus familias... A sus nietos, a sus bisnietos... A todas esas personas que no va a conocer. Y ahorita que lo dijiste es como familia... ¿Cómo, cómo, quieren, ¿Cómo quieres que, que, que los, tus bisnietos o tus tataranietos? Porque la vida es súper, súper cortita y, y, y a la vez... No no quiero utilizar la palabra insignificante, pero seguramente en 150 años ya no va a haber nadie que te acuerde. Entonces, Así es. ¿tú, ¿Tú sabes quién es tu tatarabuelo, por ejemplo? ¿O tienes algún recuerdo de él? O uh -huh. el que sigue de tu tatarabuelo, por lo menos sabes cómo se llama. Casi te puedo apostar uh -huh. que no. Entonces, aquí vamos a tener una memoria histórica de quién fue José Luis... O sea, ¿qué onda? ¿Qué te gustaría? A lo mejor dime dos palabras para que no te, 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 eches mucho, porque te eches mucho rollo. O sea, esa familia de decir, ¿sabes qué? O sea, yo le diría, ¿sabes qué? Pues tu abuelo tenía un podcast y trató de que la gente se inspirara y... Y, y tratar de traer a gente importante que pudiera conocerlos y, y lo que más me gustaba era comer y con, tomar cerveza y, y tomé café por primera vez con un cabrón que hizo un Iron Man y etcétera, etcétera, etcétera. No, digo, algo tan básico y sencillo como eso. Aviéntate tres palabras.
1: Empoderar, motivar. eso Empoderar y motivar. Eh, me gusta mucho muchísimo. Su abuelo, me gusta ver que no.
0: su abuelo fue empoderado y siempre tuvo una motivación sí. al cien.
2: Así es. Ay, Y, y te, yo te pudiera decir una lista interminable de sus virtudes, que aún no se da cuenta, pero...
0: Yo creo que sí se da cuenta, pero es, es modesto el amigo.
2: Es un, es un ser humano maravilloso, en todos los sentidos. Y eso fue lo que me hizo voltear a verlo. Cuando, cuando lo conocí, eh, pues sí, me buscaba, me hablaba, trataba de... de de insinuarse. ¿no? Pero lo primero que me di cuenta es que cómo lo veía la gente, la gente de su trabajo, de alrededor, las señoras, cómo se expresaban de él. Y de ahí me di cuenta que era una muy buena persona, un buen ser humano. Y durante toda este, esta vida que hemos llevado juntos 22 años, ha dejado huella en muchas personas y eso pues no cualquiera lo hace y me da, me da mucho gusto cuando el exterior se da cuenta de eso y de la hermosa familia y en, en todo el sentido, no familia me refiero a en la casa y en el equipo de trabajo y con los amigos y todo lo que hemos llegado a formar ha sido maravilloso es cierto, hemos tenido nuestros errores y no somos perfectos y si nos enojamos y no, 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 no crees que siempre estamos como en el video del Iron Man de ¡Ah! Pero el 99% de las veces, sí. Y cuando ha sido un, ese 1%, pues lo Se soluciona. Lo platicamos. ¿no? Lo platicamos. Creo que lo, lo importante es poner en una balanza eh, lo bueno y lo malo ¿no? y qué tanto te puede afectar. Eso, ese, ese malo, pues pues en realidad no, no, no te afecta, ¿no? O sea, es, es su forma de ser, es la mía también y es respetable. Pero siempre tenemos un, un algo en común, pues, ¿no? La misma meta, el, el mismo objetivo y es... Jalan para el mismo lado. Exacto. Sí. Y, y mientras sea así, yo creo que seguiremos juntos. Hasta, hasta la muerte o más allá, si hay alguna vida por allá después de muerte.
1: Hay una frase que, que siempre decimos, eh, que somos de la vieja escuela, porque somos de la vieja escuela.
0: Somos yo la, soy de la nueva.
1: Y en la vieja escuela, lo que no funciona, se arregla, no se tira. Entonces siempre buscamos cómo solucionar las cosas.
0: Oye, no, no lo había pensado, pero es una gran frase. Tengo una frase que te copié, la de la puntualidad. <risa> Está cabrona, ¿eh? O sea, a ver, repítelo para la otra. La puntualidad
1: veo. es virtud de reyes, deber de caballeros y costumbre de personas educadas. ¿Me escucharon, compañeros del trabajo?
0: <risa> <risa> y pues vamos a cerrar con esto. Estuvo aquí José Luis. José Luis Díaz. Muchísimas gracias. Una gran fuente inspirador. Estuvo haciendo como un... Eh, digo, haciendo un breve resumen. Fue jugador de fútbol americano. De ahí se forjó. Obtuvo valores que hasta la fecha hoy utiliza. Dejó huella en el fútbol americano. Fue, este, fue coach. Manejador, no, es coach. Es coach. Uh -huh. es coach. Este, la rompió como, como jugador y como coach. La rompió como empresario, la rompió como triatleta y pues qué les puedo decir, ustedes se acaban de dar cuenta de que estas grandes historias existen en Ensenada, nada más hay que voltear a ver a esa gente importante. José Luis, muchas gracias por haber estado este día en el conversatorio con JS, tus redes sociales para que te sigan o no te gusta.
1: No, sí como no, es punto agencia, que es el de la empresa. Ahí traigo una mezcolanza de todo pero ahí, ahí Punto manejamos? agencia
0: en Facebook Instagram en todos ah, lados
1: así es. De hecho es más Facebook lo que, lo que manejo okay, pues pues Soy no, en la hay... vieja escuela
0: no, estamos rukis. Estamos rukis. Pues vayan a seguir a, a José Luis Mi nutrióloga, Elizabeth Corona
2: Así es, igual me encuentran en Facebook como mi nutrióloga Elizabeth Corona. Instagram sí tengo, pero tampoco lo sé usar. Pero ya, ¿ves? ya se
0: ve como que poco a poco, va un ¿Por? poquito más, ¿no?
2: quiero, de repente agarro mi teléfono y digo, ay, esas notificaciones son de seis meses. Y digo, ay, quiero caray.
0: una consulta. No, ya estoy yendo. Con... Sí,
2: sí, gracias. No, ya, ya adelgacé 15 ya kilos. Lo... Ah, ok, perdón.
0: Y el conservatorio con JS lo pueden seguir en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Spotify y YouTube. Sí. Muchas gracias, nos despedimos, ¿algo más que quieran agregar?
1: Muchísimas gracias, ojalá y, y podamos motivar a alguien, es maravilloso. Eso. Yo creo que sí. sí, yo estoy aquí y es, lo
0: que digo, es la primera vez que digo, no mames, este vato es un, es un Iron Man, o sea, está chido.
2: No, es un gusto que nos, que nos hayas invitado otra vez y, y volverte a ver tan, tan motivado y tan empapado otra vez en tus carreras, en tu dieta. Es tengo eso? un
0: día, no podemos decir nada pero como los bueno, alcohólicos anónimos un día, un día a la vez, la vez. muchas gracias a todos, gracias por haber estado una vez más aquí y pues ahí chequen el video y chequen los otros también, muchas gracias, bye